0: 幺幺幺，虞姬最后的归宿在最悲壮的战场上，虞姬用最悲壮的方式结束了与霸王的悲壮恋情。这个刚烈的女人的鲜血染红了落魄男人的战袍，她忧郁的歌声似乎还在天际回响。虞姬在中国可以说是一个知名度很高的历史人物，因为她作为著名历史悲剧《霸王别姬》的主人公，千百年来。已经随着各种文艺题材的广泛传播而家喻户晓了。当然，对于大多数人来说，除了这一出历史悲剧外，可能对他的其他事情了解不了一二，而且也没有太大的兴趣关心他的其他事。但是，作为历史学家，对于姬这样一位曾在中国某一特定历史时期，对当时可能决定中国社会发展走向的人产生过影响的女性。是不可能不给予相当程度的关注的，可是，在近两千年的漫长岁月里，历史学家却一直无法回答虞姬的墓在哪里。实际上，并不是后人没有发现虞姬的墓，恰恰相反，是发现了几处不同地理位置的虞姬墓，每一处都有相应的传说在证明它是真的虞姬墓，这就是人们无法确定虞姬墓到底在哪里了。在两千多年前的秦朝末年，天下大乱，刀兵四起。转眼之间，秦王朝就在各地农民纷纷揭竿而起的反抗声中土崩瓦解了。在新的政治军事力量中，楚霸王项羽可以说是称雄一时，几乎就成了当时中国的最高统治者。可惜，由于他的狂妄自大，不善于使用人才，转瞬之间就在政治。军事斗争中由优势变为劣势，被原来不被他放在眼里的弱者刘邦打得一败涂地，所以才和虞姬演出了千古悲剧《霸王别姬》。虞姬眼见着项羽兵败，大势已去，为了不再拖累项羽，在突围途中自刎身亡。虞姬死后到底葬在哪里了？现在大体有四种影响较为普遍的说法。第一种说法当然是接续着《霸王别姬》这一出悲剧，因为虞姬自刎之处，据传就在今天安徽省的定远县境内，所以这种说法就是定远县虞姬的伤丧葬之地。今天的定远县内已经不能再找到虞姬墓了，可是这种说法依然流传，而且在我国古代最重要的史籍《史记》中也引用了或地志著记载。虞姬墓在亳州定远县东六十里。第二种说法是把虞姬墓定在安徽省灵璧县。在清代康熙和乾隆年间，灵璧的地方志上记载着，在灵璧城东十五千米与泗县交界处有虞姬墓。在今天的灵璧，人们仍能看到传说中虞姬的墓碑，上面还刻有“巾帼英雄”四个字。另外还有两句联语诗：“虞兮奈何？自古红颜多薄命。”基耶安在独留青冢向黄昏，凄凉之中点明了悼念虞姬之意。对这种说法，古人也曾多次质疑，认为是后人附会的。第二种说法也和《霸王别姬》的传说上下相连。清代道光年间，安徽省和县的和周志中记录了这个说法：美人虞姬当年自刎后，项羽将她的头系在马脖子上突围奔袭，经过一座山下。原来插在虞姬头发上的兰花失落，于是后人把这座山改做插花山，山上建有插花庙，也叫鲁飞庙或虞姬庙。直到今天，每年的3月3日，当地群众都要带着野花到插花山的虞姬庙里祈祷求子。还有一种说法，使虞姬墓定在了江苏省江浦县，与之相对应的传说则有别于《霸王别姬》的情节。这里流传下来的说法是。项羽从垓下突围后，逃到了今天江浦县的兰花乡，在这里又遭遇到韩信的堵截，于是双方混战到了一起。虞姬也手舞双剑，跟在项羽身后厮杀。一不小心，虞姬头上的碧玉兰花簪子掉落在塘埂上，从此这里就开满了香气袭人的兰花，而这口塘也因此被后人称作兰花塘。这个地方也就随着被称为兰花乡。项羽带着虞姬等人冲破堵截后，走了仅三四千米，在一座小桥旁就地宿营。此时的项羽面对自己的惨景，心如刀绞，悲愤难忍。虞姬见此情景，便舞剑给项羽解忧。舞着舞着，他说了句：“大王真重龙体，且先去。”话未说完，便自刎身亡。项羽大惊，泣不成声。此时汉军又来了，项羽无奈，只好把虞姬埋在小桥西边的田野里，带兵突围而去。后来人们称之坐桥为石基桥，石基桥、兰花乡至今还是江浦县的两处地名，的确够麻烦的吧？这四种说法都有各自的凭据，都很有道理，可究竟哪种说法是真的呢？